0: We'll be É, três acabou e agora eu e o Rodrigo. A gente até atrasou um dia aqui no nosso queridíssimo podcast, mas chegou o dia. Essa é a minha voz de cansado, Rodrigo. Como é que você tá? Tudo bom?
1: Ó, Diego, tô bem. Não tão cansado quanto o senhor, mas é sexta-feira, Diego. Vamos celebrar, meu amigo. Vamos celebrar (risos) a conquista. Sextou, vamos celebrar essa conquista, cara. E que coisa boa voltar a gravar. Cara, eu tava sentindo saudade porque a gente tava com aquela prática de fazer todo dia. Fiquei mal acostumado, cara. E aí?
0: Ah, mano,
1: aí não dá, né? A gente gente até falou mais de uma vez, né, Rodrigo? Vamos tentar
0: retomar todo dia, mas por enquanto, realmente, a rotina fica complicada.
1: Ah, aí a gente fica maluco. Porém, todos aqui estamos muito felizes, Diego. Mas, no geral, além do cansaço, tá bem ou não? Pô, tô, hein? Nossa
0: senhora. Quando chega sexta-feira assim, eu já penso, mano, eu vou ver meus animes, eu vou jogar meus jogos. Inclusive, ontem, nossa, fiquei jogando a série... Como é o nome mesmo? A Liga Liga de MK, né? A parte ranqueada. E, rapaz... Como eu tô enferrujada. Comecei mó é bem, mesmo? ganhei de uns 3 em seguida, depois perdi umas 5 em seguida, aí ganhei Eita. mais 2, aí é. perdi umas 4, aí ganhei mais 5. O meu saldo ainda tá positivo, tá? Mas mesmo assim eu perdi mais do que eu pensei que eu ia perder, assim. Teve um período que pra eu perder, sei lá, era uma a cada 10, tá ligado? Mas não, agora, é um mano, agora tá complicado. Vou ver até no Dragon Ball Fighter, se eu ainda sei jogar. Porque faz muito tempo que eu não tento.
1: Em ah, compensação, sabe, né?
0: Knockout City, Rodrigo, aqui tá
1: sendo sucesso. Cara, ainda não joguei esse game, cara. Pior parece muito divertido, mano, mas ainda não... Não sei, cara, tô procurando aquela, in... aquela inspiração. Ainda mais quando tá cansado e tal, eu falo, ah, eu vou jogar, vou jogar, quando vou ver, eu tô assistindo alguma coisa e já tô dormindo.
0: Ah, tem isso, né? Eu também tenho os meus animes, eu comecei Boku no Hero finalmente, dos grandes aí, mais recentes, é o único que eu não tava vendo. E
1: aí, coisa vou te falar boa. que
0: parece interessante, viu, Rodrigo? Você tá vendo Demon Slayer, né?
1: Tamo vendo vários animes, cara. É, tô, tô seguindo seus ensinamentos aí tá? e tal, comecei a ver Demon Slayer, tô gostando bastante. Vamos ver se eu continuo, acho que sim, viu? Vamos é, ver. Pelo pelo andar aí da coisa, acho que devo assistir até o final.
0: Inclusive, eu publiquei no Omelete uma lista do ranking de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, Sete Pecados Capitais, chame como você quiser. Mas não é disso, de nada disso que a gente vai falar. A gente vai sim <risos> falar sobre mas uma coisa <risos> que vem do Oriente, mas no caso, a gente vai falar de quê? De Strange of Paradise, Final Fantasy Origin. Mano, nome. um nome gigantesco, difícil pra caramba fazer título bom com esse nome, quase impossível. Não sei nem se as pessoas estão pesquisando assim. Imagino que a maior parte da galera tá pesquisando só como Final Fantasy Origin. Mas de qualquer forma, a gente jogou a demo. E, cara, vou te falar que minha expectativa foi de zero pra. pra, sei lá, pra nove, tá ligado? Eu tô apaixonado. Ô, louco, tudo isso? Mano, eu tô é apaixonado pelo bagulho. Os personagens continuam sendo uns lixos. Mano, só o nome do maluco ser Jack, pra mim, já cagou tudo. Mas mesmo assim, mesmo assim, cara, qual é o nome dos outros dois? É Jed e Ash? Ou Zed e Ash? Eu não lembro o o do ED no final. É o Ash e... Ah, você falou corretamente. Jack, Ash e e Jed. Jed, Jed. Grande Jed. Mano, sem personalidade nenhuma, uma coisa triste, uma coisa assim, que você não faz questão nenhuma de ver aqueles caras se dando bem. Mas, rapaz, como aquela jogabilidade é gostosa. Puta merda, véi.
1: Vamos começar ó, do já, começo. Já vamos, mas... chegar lá. É, vamos, vamos começar do começo. Antes de mais nada, né, Diagasco? Vamos lembrar, galera, aí, ó. Não esquece de seguir a gente nos seguintes lugares, meu amigo. Ó, aqui no Spotify ou no seu carregador de preferência. Lá no Twitter, no arroba 2PlayerPodcast1, porque algum safado já pegou esse nome. E lá você também vai encontrar um tweet fixado com o um link para o nosso Discord, meu amigo. Siga a gente lá, entre no nosso canal, conversar com a galera, trocar uma ideia aí. Sobre os episódios e coisas da vida, já é, E olha... Olha,
0: inclusive, Rodrigo, agora que você falou do Discord, é. eu vou mandar um recado. Que tem gente que falou que o convite tá vencido, mano. Então, Opa. vamos tentar dar um jeito aí. Vamos atualizar isso aí. Vamos atualizar, vamos consertar esse negócio Vamos, aí. vamos. É porque, como vocês já devem saber, Discord não é muito forte meu e do Rodrigo. Assim, tecnologia no geral não é meu forte, tá, gente? Mas Discord especificamente eu não sei mexer muito bem. Não, a gente vai dar um jeito, né, Rodrigo? De qualquer forma...
1: Vamos! Vamos, vamos sim. Cara, eu também não entendo, do Discord em específico, eu não, não, não entendo tanto, mas a gente vai ter uma turbinada sim. E ó, Diego, é o seguinte, cara, a gente vai falar de uma demo, de um jogo, inclusive, né, que foi apresentado durante E3 na conferência da Square e começou daquele jeito, né, lançando uma demo corrompida na PSN. Olha só que coisa boa, né, que coisa maravilhosa. Depois eles corrigiram e aí ontem, né, tanto eu quanto o Diego jogamos e... Vamos dar nossas impressões. Diego, antes de mais nada, vamos lá. Só um pequeno contexto aqui. Esse, é, esse Final Fantasy, para quem ainda não sabe, ele é um Final Fantasy feito pela Team Ninja, famosa aí por jogos como Ninja Gaiden. Então eles têm um know-how muito bom ali de jogo de ação. E é basicamente o que é esse Final Fantasy mesmo. É um jogo de ação com elementos de Final Fantasy, onde eles tentam não recontar a história, já é algo dito pela Square, inclusive, mas é uma interpretação literária. Eles vão reapresentar aí, talvez, algumas partes do universo, incluindo o caos que é ali do Final Fantasy 1, né, Diego? Não é isso?
0: Exatamente. A gente vê ali o Garland, né, oh, que é o, no, o primeiro nome dele, digamos assim. E, cara, ver o Garland ali no anúncio desse jogo eu achei legal e ao mesmo tempo meio meh. Meio me. Porque quando a gente parou para pensar, uau, o Garland foi o primeiro personagem com nome na história de Final Fantasy, porque ele era o vilão uhum. do primeiro jogo mas ao mesmo tempo ele era do primeiro jogo, então assim, meio que dane-se, tá ligado? A história ali não valia nada. De qualquer forma, velho, gostei sim do esquema deles terem trazido de volta o lance dos Guerreiros da Luz como se fosse realmente uma coisa de uma profecia daquele universo, não sei em que direção a história vai seguir porque a demo traz até um combate contra o Garland que pode ou não estar no jogo final, mas acho difícil que esteja porque, bom, senão o jogo vai ter uma hora de duração. Mas, de qualquer forma, cara, achei bem legal, mas engraçado, né? A primeira impressão que fica quando a gente começa a demo é o quê? Esse jogo tá antigo já. Porque visualmente, muito. nossa, é uma coisa... Claro, não é o um jogo final, vai mudar muito ainda. A gente sabe disso, o jogo só vai sair em 2022. Mas é difícil não pensar, gente, isso é um jogo de PS5 ou de, sei lá, final do PS3? Porque em termos de iluminação, por exemplo, mano... Sei lá, nosso queridíssimo The Last of Us original... Era melhor, tá ligado? E assim, se a gente for comparar com Devil May Cry 5, da Capcom, nossa, não passa nem perto de relar no nível de gráfico, assim. Mas beleza. Isso é só um detalhe, né, Rodrigo? O Visual não tá é. longe de ser uma questão. Pra mim, inclusive, é o único problema do bagulho. Mas vai falar, Rodrigo.
1: É, pra mim, eu tenho alguns outros pra falar aqui, porém, eu acho que o que mais salta realmente é o visual, né, cara? Eu até mandei pro Diego aqui em off, antes de começar o episódio, Procurem por um game que se chama Dark Sector, do Xbox 360, e acho que saiu o PS3 também. Basicamente, a forma como esse game é apresentado, a paleta de cores, a iluminação, é, é, é qual. Tipo, metade daqueles jogos daquela época, sabe? Que, tipo, tudo era meio cinzento, é, aquele, <risos> aquele Gloom, né? Efeito que o cara falava esverdeada. ali naquela época. Nossa, que negócio esquisito. E. Quando a gente fala de Final Fantasy, que a gente pensa tem um pouco mais de cores, vamos lá, né cara, quando você olha principalmente o set Remake, que evidentemente não é um projeto do mesmo tamanho, claro, vamos lá, né, mas assim, tá muito longe, né Diego, ainda mais de um jogo do calibre de Final Fantasy, da arte que geralmente tem. E já falando da arte, cara, vamos começar um pouquinho aqui pelos personagens, né, a gente já não tinha gostado deles no trailer, <risos> E agora eu acho que eu gosto menos ainda. Não, é realmente.
0: Velho, eu falei do visual ser o único problema, mas não, né? A
1: personalidade dos envolvidos é realmente uma tristeza, como a gente já falou aqui. Ainda seja. que, lógico, né? tipo Só pra dar uma colher de chá pra eles, não tem desenvolvimento da história, a gente não tem ali o começo, né? Da, da, das motivações de cada um exatamente. Então, beleza, tá tudo muito cru. Porém, né, cara? Vamos lá. A gente, sabe
0: a gente sabe o caminho que isso vai, né, Rodrigo? Mas isso aí não vai mudar, mano. No jogo final É o grande herói Jack, merda. né, Diego? É, é o, o grande Jack. É o grande Jack querendo matar o caos e... É isso, porque o caos que não tem como ser bom, tá no nome, é o caos. é A explicação vai ser assim, tá ligado? Não espere nada muito mais profundo que isso. Será, Agora, cara,
1: que vai ser tão pobre assim? Ah,
0: com certeza vai. Agora, uma coisa que o Tetsuya Nomura, que é produtor criativo desse jogo, falou que eu achei interessantíssima, é que vai ter um personagem inesperado em Final Fantasy Origin. Então, assim, vai ter algum hum... personagem que a gente já conhece que a gente não imaginava que ia aparecer aí. Isso me faz pensar, quem será que poderia ser um candidato nesse sentido? Talvez um herói? Acho pouco provável, porque esse jogo claramente foi pensado pra você controlar uma pessoa só. Agora, talvez um vilão? Talvez um Sephiroth? Pra mostrar pra todo mundo o quanto ele é mau? Talvez um... Sei, eu não consigo pensar em outro na real, não. para você tá é o pensando Sephiroth em, tipo, é união ninguém.
1: de dimensões de diferentes Final Fantasy?
0: Não. Tô pensando em pura participação especial por easter egg. Porque assim, Nomura tá. ele pode até ter a fama dele de ah, brincar com ideias complexas de múltiplos uh... universos e não sei o quê. Mas acho que isso não vai chegar em Final Fantasy Origin, embora seja uma parte fundamental de Final Fantasy VII Remake. Mas mesmo assim, eu apostaria no Sephiroth porque é um jeito de você promover outros jogos da franquia, tá ligado? Simplesmente. Ou talvez, sei lá, você lutar contra algum outro herói mesmo de Final Fantasy durante o jogo. Não acho que vai ser um herói, não acho que vai ser um personagem principal de outros Final Fantasy que vai chegar em Final Fantasy Origin, mas mesmo assim... Fico ansioso para saber quem que vai ser esse candidato aí, porque, cara, saber que vai ter um personagem tradicional ali me alegrou. E mesmo assim a gente nem precisa disso para se alegrar com outras coisas desse jogo maravilhoso que, como o Rodrigo falou, vai muito mais para ação, né, Rodrigo? É uma coisa legal.
1: Exato, e até ia entrar nesse ponto agora, né, a galera que ainda não tá muito por dentro, esse game vai ser um jogo como de ação em terceira pessoa, entretanto com elementos de Final Fantasy, onde você controla de fato, né? pelo menos uh, a menos que eles mudem isso em é 2022, encontramos apenas o Jack diretamente, os demais personagens ali controlados pela inteligência artificial. Vamos lá, Diego, uh, antes de mais nada, a parte da ação em si, os comandos, o uh, que você que achou de legal e mais diferente em relação a tantos outros jogos do gênero que a gente tem por aí? Ah, mano, putz, pra mim a primeira
0: coisa que vem é o fato de que os... eu não sei se outros jogos têm isso com tanta variedade, mas vamos lá. Você consegue fazer alguns combos em Final Fantasy VII assim, você usa Golpe Leve, Golpe Leve, Golpe Forte, como em qualquer outro jogo, mas aí você escolhe qual vai ser o efeito desse combo. Você chegou a mexer nisso, Rodrigo, ou não? Mexi. Inclusive,
1: cara, me lembrou um game de RPG muito antigo, era o Legend of Legaia do PS1. É... Era um RPG de turnos e tudo mais, beleza e tal, mas o sistema de combate dele consistia em você poder montar seus combos, você podia customizar. Eu não sei, cara, eu senti uma pequeníssima vibe desse jogo, não sei porque não, lembrei. faz sentido,
0: faz sentido pra caramba. E aí,
1: apesar desse, obviamente, ser um jogo de ação em tempo real, mas é, pouquíssimos jogos dão essa opção, eu achei genial, cara, inclusive esse, combo, esse sistema de combos, ele se para pra todas as classes, que daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito, né? Mas que tenho certeza que no jogo final, pelo visto, a gente vai ter muita possibilidade de builds diferentes, né? A gente
0: tá ferrado. Se na demo já tem um monte, o Rodrigo nem conhecia umas aqui que eu falei, imagina então, quando chegar ao jogo final. Então, é, a vai falar disso já. Mano, é, tipo, primeira coisa, isso aí foi uma coisa que eu adorei no sistema de ação. Claro que tipo, ah, golpe, golpe rápido, golpe rápido, golpe forte, a qualquer idiota tem isso, a gente já viu isso mil vezes. Mas Final Fantasy promete trazer algumas inovações, o Origin no caso, como por exemplo, no começo você tem um limite de 3 ataques leves, isso é o que eles já deixaram claro, e aí você pode colocar de repente um forte no final. Isso tende a aumentar com o tempo, talvez 5 ataques leves e mais alguma coisa, mas você escolhe qual vai ser o desfecho, que nem a gente falou aqui do combo, então no terceiro ataque que você usa o forte, por exemplo, você aperta R1, R1, R2, aí ele começa a girar a espada. Ou você aperta R1, R1, R2 e ele dá uma estacada pra frente no maior estilo de esgrima. Você consegue colocar funções diferentes, animações diferentes que tem efeitos diferentes nos oponentes. Isso aí eu achei muito louco e assim, tem pra cada variação de combo. Então tem R1, R2, combo X. R1, R1, R2, combo Y. R1, 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 R2. Combo Z. Então você consegue mexer pra caramba nisso. E assim, tá longe de ser a a única coisa que você mexe, né, Rodrigo? Porque ainda tem aqueles ataques instantâneos, que são, se eu não me engano, L2 ou L1, e aí algum botão quadrado, triângulo, bola X, e você consegue, por exemplo, dar dano diária, usar uma magia específica, tipo Ruin, que é uma magia bem de Final Fantasy mesmo, você consegue usar outros golpes especiais ali já por meio desse atalho, e além disso, ainda tem... Os nossos, nossas queridíssimas magias porque são classes e classes de personagens ou jobs e você consegue mesclar quer dizer, você consegue construir combos e poderes totalmente diferentes dentro de cada classe, a gente tá falando aqui só vamos pegar duas classes por exemplo você tem 16 uhum. opções de ataque Rodrigo, 16 é opções entre coisa, combos velho. e habilidades instantâneas além das magias, então assim que
1: variedade é essa rapaz? Isso tudo numa demo, Rodrigo. Olha que absurdo, velho. Isso tudo numa demo. Inclusive, o jogo, ele te dá uma enganada, né? Porque tem aquele comecinho com um tutorial, onde você tá, tipo, num campo, assim, aberto, sem nada. E ele vai te ensinando o básico do básico. Você não entrar, né? Sem saber absolutamente nada ali na hora do do vamos ver. E ali, até ali, né, Diego? Não sei se você teve essa sensação. Ah, ok. Um jogo de ação comum... Você tem ali um sistema que aparentemente é uma barra de magia, que você não pode abusar tanto. Você tem um parry, né? Ou seja, você reflete ali o ataque em tempos perfeitos, pra você ter uma abertura de ataque. É, quando você acaba meio com uma barra quase de resistência ali do inimigo, você pode apertar o um círculo pra fazer uma eliminação ali na hora. Aí você pensa, tá, ok, é um jogo de ação e então, tal, ok. Meu amigo, na hora que começa pra valer o negócio, ele expande, né, Diego?
0: Pra e aí você passa
1: é. a ganhar experiência ao matar os inimigos, e aí habilita uma árvore de habilidades que é dividida por cada classe, né, Diego? Inclusive, tem coisa pra caramba ali, cara. Provavelmente aquela árvore tá mega incompleta, inclusive, né? Deve ser só da demo mesmo. E já tem coisa pra caramba, desde você habilitar skills novas, a você melhorar alguns status do personagem, coisas do tipo, como também tem a personalização completa do personagem, como num bom RPG mesmo, vestindo armaduras variadas, você pode customizar, por exemplo, a bota que você está usando, um elmo que seja diferente, que traz variações, até os próprios equipamentos têm aqueles bônus, né, de acordo com a classe que você está utilizando, então tem uma certa estratégia ali no meio também, tem as armas, toda essa customização inclusive é visual, você enxerga o personagem diferentão, então tem essa personalização que é legal pra caramba. Enfim, cara, olha quanta coisa a gente já está falando aqui, e lembrando novamente, é um jogo de ação em tempo real, então, Diego, acho que você concorda comigo, né? Aparentemente, eles conseguiram inserir os elementos de Final Fantasy muito bem, né? Perfeitamente. No, no conceito de um jogo de ação que, no fim das contas, não tem nada de genérico.
0: Não, nossa, passa longe de genérico, que isso. Inclusive, uhum. eles mantiveram até o... Cara, tem uma coisa que eu gostei muito, que é a ideia de você ter equipamentos para classes, né? Você tem um sistema de afinidade de classe. Então, por exemplo, uhum. você pegou uma bota X que é bom para classe de guerreiro. Você pode equipar ela em qualquer outra coisa, mas o seu nível de afinidade com a classe vai ser maior se você usar aquela bota X e com essa afinidade maior, você vai ter um desempenho melhor dentro daquela classe específica. Então assim, é um jogo de ação, você não precisa ficar pensando o tempo inteiro em, ah, vou usar ataque X, vou usar ataque Y porque, ah, sei lá, minha mana vai acabar, alguma coisa assim. Não tem o ritmo ou aquela ideia de estratégia que passa num jogo por turnos, você tem muito mais liberdade na hora de lidar com os combates. Mas mesmo assim, a construção do seu personagem nos períodos de paz, digamos assim, é muito, muito rica, mano. Que nem a gente falou aqui. Com duas classes, você tem 16 golpes personalizáveis. 16 porque eu ainda devo estar desconsiderando alguma coisa. E além disso, velho, quando você usa a classe mage, que, nossa, é a minha favorita de longe. É muito bom. Mano, você tem uma rodinha. Literalmente, você tem R1, R1, R2, que nem eu falei aqui mais cedo, os combos básicos, ou você pode segurar o R2 pra escolher uma magia pra você soltar. Rodrigo, são sete magias, velho. Tem
1: fogo... E logo de cara, né,
0: cara? Logo de cara, você não tem que que abrir nada. É fogo, gelo, água, trovão, vento e mais algumas que eu tô esquecendo, porque eu lembro que não eram só cinco. Você consegue segurar essa rodinha pra somar, pra você ir, por exemplo, de Blizzard pra Blizzara, pra Blizzaga e os efeitos visuais de quando as magias acontecem eu achei fenomenais velho assim você compara com Final Fantasy VII Remake é muito superior Final Fantasy VII Remake era tipo ah vou jogar um raio no cara desce uma linha branca do céu e acabou foi o um raio bacana nesse aí é uma puta coisa espalhafatosa, tá ligado se usa o de gelo o blizzaga mano surge um cristal de gelo imenso que cobre a tela inteira tá ligado e aí ele explode depois é uma coisa maravilhosa sério Assim, esse jogo é muito mais rico do que eu pensava, muito mesmo, e pra mim o grande destaque é justamente isso, a gente tava falando mais cedo de uma parada que eu descobri que o Rodrigo não chegou a ver, que é justamente isso, né Rodrigo? Você tem, no começo, uma classe só que seria o equivalente ao escudeiro, aí você vai desbloqueando algumas coisas, você abre o mago e você abre o lanceiro. Quando você tem essas três, você consegue desenvolver elas pra abrir outras árvores completamente diferentes. Quando eu terminei a minha de escudeiro, ou guerreiro, chame como você quiser, eu abri a de cavaleiro. E na de cavaleiro, dentro da demo, eu já tinha mais uma pancada de poder pra abrir, mano. Então assim, eu acho, eu não lembro se a de lanceiro tem uma evolução, mas a de mago e a de guerreiro eu sei que tem. Então são pelo menos cinco versões de personagens só
1: na demo, mano. É muito louco isso, velho. Sério, é uma parada muito animal. Não, é bem bacana mesmo, cara. E, assim, um ponto interessante é que, já que esse jogo vai sair em 2022, a própria Square já disse, né, para que todos que estão jogando a demo contribuam lá com feedbacks. E, pelo visto, muita coisa ainda vai acontecer até lá, evidentemente, né? Mas, olha, eu tô bem surpreso aqui, acho que quem tá ouvindo a gente deve ter percebido, né? Estamos bem surpresos com o que eles já conseguiram mostrar pra gente, né? Logo de cara. É muito promissor, né? Apesar dos problemas que a gente já comentou aqui. Porém, só tem uma coisa, Diego, fora o visual, que eu tenho uma certa crítica, mas, enfim, acho que existe espaço para muitas melhorias aí. É que quando você tem muitos inimigos na tela ao mesmo tempo, não só a câmera, mas o sistema de mira dá uma pirada, cara. <risos> mas uma pirada tão grande, porque quando você está batalhando, você pode apertar, você clica o R3 e ele fixa a mira como aquela mira Z do Zelda, né? E tem um momento específico da demo, que é mais ou menos próximo do caos, onde você tem uma área com, acho que, sei lá, seis a, a oito inimigos diferentes, que aí são aqueles malditos morcegos, que já são meus piores inimigos nesse jogo. Nossa, isso é, é Tem aqueles chato. goblins e tem, acho que, mais um bicho, fora aquela, aqueles meio que portais, né, que você tem que destruir ali, que cospe bicho, seja lá o que for, você tem que destruir aquilo logo. E os inimigos nesse game, eles são bem agressivos, tá? É, não é Dark Souls, como a galera falava, Final Fantasy Dark Souls, não, não tem nada a ver. Mas o jogo é difícil, sim, ele tem uma certa curva de aprendizado ali, você tem que pensar, não é só ficar fuzilando o R1 lá, pra, o R2 pra ficar batendo, mas, a cara, a mira, o meu, minha marcação começou a ficar maluca, eu não conseguia mirar no inimigo que eu queria, eu ia bater a câmera, dava um giro do nada, e algumas coisas ficavam na frente. Então eu acho que precisa de muitas melhorias nesse aspecto, mas se eles conseguirem acertar um pouco melhor isso aí, pra mim é perfeito. Você teve algum problema nisso?
0: Tive exatamente o mesmo problema que você e eu acho engraçado porque a gente achou, aliás, eu pelo menos eu tentei achar, eu só me apeguei tanto à classe de mage por causa disso, sabia? Por causa desses problemas, porque eu pensei, mano, precisa dar um jeito de matar todo mundo sem ter que mirar. Aí o que, que eu um fiz? Bliza... O blizaga Eu é o segurei o Blizzaga! Mano, o uhum. Blizzaga destruiu! manja aquela parte dos lobos! Velho, o Blizzaga Sei. acabou os
1: chatos, com os cara. lobos. O lobo
0: grandão, né? Sim, com o. Um tem um lobo, lobo grandão alfa. também. Uhum. Velho, eu, sério, eu cheguei ali assim, quebrando tudo, mano. Nossa, quando eu percebi que a, a espadinha não ia dar e eu ainda não tinha entendido como habilitar o lance, a lança, porque ainda tem uhum. isso, né? O menu não é dos mais intuitivos, tá, gente? Não mesmo, não mesmo. Mas mesmo assim dá pra, dá pra descobrir como é que faz as coisas. Mas, mano, eu fui lá, usei meu Blizzaga, quando, nossa, quando eu vi aquele cristal arregaçando os caras, eu falei, chupa, dani se não quero mais saber de nada, vou sair dando magia em todo mundo, mas é uma pena que a mira não, não é tão boa quanto
1: poderia ser. Mano, o Blizzaga e principalmente o Tandara, o Tandara também é animal, mano. Demais. Se você gasta dois Tandaras, se você conseguir né o espaço de gastar dois Tandaras no, no, no caos, é sensacional. Porque o pessoal tem que entender também, como o Diego falou, você tem que segurar né o botão lá pra você ir aumentando, ali, expandindo o poder da magia. Porém, é uma situação de risco, porque você fica parado, né? Ele precisa Totalmente invocando exposto, a magia. Né? Então, exatamente, então você tem que prestar muita atenção. E os, os seus amigos, eles são bem burros. Nossa, m- se, ma- né? e muito fracos, né, velho? O tanto de... Muito. Nossa, eu vou até falar isso aqui.
0: Você encontrar cubinhos, no maior estilo Dark Souls, que você uhum. consegue chegar e, tipo, ah, ali você vai recuperar todo o seu sangue, recuperar suas poções e os inimigos vão dar respawn. Então, assim, quando você chega lá, você pega as suas poções de volta. Mano, mais da metade das minhas poções em algumas lutas foi pros caras, velho Os malucos caíam no meio da batalha eu tinha que levantar eles com poção, mano.
1: Não, e total... E também tem um lance, né? Onde, dependendo da área, quando você usa esse tipo de, de recuperação, os inimigos voltam. Sim, <risos> então, não, todas as ferram. áreas, todas, área. eles todas as áreas. Todas as áreas, né? Uhum. uhum. Então, você se ferra. E, enfim, é... Não, não é tão vantajoso assim, porém... Tem alguns momentos que eu tive que também sair correndo, voltar para onde eu tava antes, para tentar uma outra, uma outra estratégia. Mas, principalmente no caos, quando eu chego na segunda metade, que o caos fica maluco, né? Ele começa a te dar <risos> dois combos de sequência, com magias, talvez nível 2 ou 3. Tô olhando lá, e os dois caídos lá atrás. Aí você tem que sair correndo, segurar o touchpad, né? Que é o botão de ação ali no game. Pra, e ainda esperar um tempinho, alguns segundos, mas nisso o caos já tá vindo do outro lado da tela te dando espadada, porque como eles caíram, você é o único alvo dele. Nossa, cara, o que eu morri de vezes pra tentar recuperar os caras, e pelo menos que eles fossem o saco de pancadas ali do caos? Meu, não tá escrito, foi até um pouco <risos> frustrante.
0: Cara, é engraçado, né? Os caras só servem pra isso, né? pra, só, pra você usar de saco de pancada. Toda hora que eu não queria ser a atenção dos golpes, eu deixava eles lá, mano, eu falava, ah, vai lá. E aí eles estavam batendo e eu dava de costas. Porque quando você acerta de costas, é crítico, né? No maior estilo, Final Fantasy é É,
1: de costas é crítico. E assim, honestamente, essa cara, até a Trinite Artificial da Final Fantasy XV era melhor que essa aí.
0: Nossa, aí realmente é doloroso. Mas Rodrigo, me fala uma coisa. Quantas
1: vezes você acha que você morreu ao todo? Antes do caos, eu morri umas três vezes. Porque eu tava indo muito sem cuidado. Eu tava indo, tipo, jogo de ação puro, tá ligado? Dando porradaria. Aí eu fui entendendo algumas partes. Eu morri duas vezes pra ser mais preciso das três. Eu morri duas. Nessa parte que eu te falei que tinha um monte de inimigo e aí a mira ficou toda maluca, a câmera ficou uma merda. Uhum. Mas depois foram todas no caos, no caos eu já não sei quantas vezes eu morri, não. Nossa,
0: é... no caos morri realmente... muito mar... No
1: caos é... tá liberado, no caos não tem muito jeito, não. Velho. Eu cheguei muito perto de, de matar é, o caos. Você chegou a matar Chegou uma hora ele? que ele tava com, tipo... Não, chegou uma hora que ele tava assim... Eu levando em consideração a segunda metade da energia, eu deixei ele com o um quinto daquela, daquela parte ali. E... Mas aí aconteceu o que eu te falei, né? Os dois burrões lá caíram, e eu não tinha respiro mais. Não podia segurar pra fazer a magia mais também. Então, putz, você morreu muito nele? Mano, contra o caos, eu parei de jogar
0: na minha quarta morte. Eu quero investigar um pouco mais, testar um pouco mais as habilidades, as classes e tal, pra ver como que eu vou ganhar desse cara na segunda forma. Mas durante Hum. o jogo em si, eu morri uma vez, mano. Eu só morri uma vez, porque, tipo... Quando eu vi que tinha o esquema de você dar respawn nos inimigos e tinha umas classes, porque quando você desce a árvore de habilidades, ele não não esconde, né? Ele te mostra exatamente o que que você vai abrir. Eu vi, mano, tem uma classe a mais aqui que eu vou habilitar assim que eu chegar nesse ponto. Então, o que que eu fiz? Eu ficava andando em círculo, mano, o tempo inteiro. Eu peguei todas as habilidades de mago e todas as habilidades de guerreiro, acho que nos primeiros, sei lá, na primeira hora, talvez, porque eu joguei mais de uma hora isso aí. Eu devo ter jogado pelo menos 40 minutos. Então, assim... Eu peguei todas as habilidades que eu tinha, eu dava respawn de propósito pra treinar, pra ganhar os negocinhos, né? Porque você tem todos aqueles status de sempre, então você tem força, você tem agilidade, intelecto, magia, você tem tudo isso. E aí eu fiquei fazendo isso pra conseguir. Quando cheguei no caos, mano, eu achei que ia ser daqueles chefes que você chega e, tipo, (risos) o cara tá preparado pra um jogador nível 2 e chega lá um jogador nível 30. Que nada, velho. (risos) Nossa, o maluco me arrebentou, mano. Eu preciso muito pá ainda. É muito
1: diferente, né, o desafio. Sim, claro que muito assim, mesmo.
0: aquelas pessoas que gostam de jogo tipo Dark Souls, não sei imagino que talvez vão chegar no caos e falar, beleza, segunda parte aqui eu vou fazer tal, tal e tal, eu vou ganhar, beleza. Mas dentro do, de um contexto de um jogador que não é muito fã de Souls, não é muito fã de outras coisas, porque até que é bem diferente, a gente, mano, eu vou te falar, eu, nossa, eu ainda tenho que upar mais pra ganhar do cara, e eu já tinha upado bastante. Então ele tá de parabéns por ser um chefão filho da mãe, Rodrigo, pra mim a grande conclusão aqui é Gente, baixa nesse final de semana e joga, é maravilhoso
1: É, aproveita, a ideia original era que essa demo tivesse disponível até dia... tinha uma data, né? Era até dia 24, vai até dia 26?
0: Vamos até conferir Eles expandiram
1: um pouco por causa do problema da demo, né?
0: Aham, mas é, mano, putz, é de graça, velho, vale muito a pena, sério Se você tem um console... Vale!
1: Uhum, vale. Pena que uma coisa só que eu senti é que eles não usa em nada do All Sense, né? Não tem nada de especial ali. Eu achava que eles iam talvez tentar alguma coisinha. Mas assim, lógico, não é pra tirar o brilho do game por causa disso. Porém, eu tava esperando pelo menos um pouquinho mais ali de, 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 de interação com o controle. Mas no geral. Ah, esse muito é plataforma
0: né? Ele é multiplataforma, então, tipo, é, no pra final variar, das contas, né? faz não sentido. vai usar.
1: E aí, é, acabei de ver exatamente. aqui, Rodrigo,
0: até dia 26 de junho mesmo. Pra quem tá no futuro, a gente tá gravando Perfeito. esse episódio num dia 18 de junho, então, ó, gente, até que dá tempo ainda de baixar, hein? É. Teoria, tem sete dias, hein? Isso, e aí você consegue mandar o feedback pra Square Enix até dia 2 de julho. Então, se você quer muito mandar uma mensagem pra Square e falar, gente, esse visual tá uma merda troca, ou, nossa, esse sistema de combate tá incrível, parabéns, você manda até dia 2 de julho,
1: beleza? Rodrigo, acho que a gente
0: fecha Boa. por aqui, hein?
1: Fechamos, cara, fechamos. Um jogo com muito potencial, né? Nossa, Quem sabe? A gente vai falar muito sobre ele ainda, com certeza, mas vai levar um tempo. Ó, que que cê... oh, Diego, o que, que você acha que a gente vai falar primeiro no momento de lançamento? Final Fantasy XVI? É... <risos> este Final Fantasy específico, Stranger of Paradise? Ou o Final Fantasy VII Remake, parte 2?
0: Stranger of Paradise. Ô, Rodrigo, você não reparou que esse Stranger of Paradise ah, nada mais é do que um jogo improvisado pra fazer a gente esperar os projetos grandes? Querendo Eu também ou não, acho. <risos> Querem Não, o jogo foi feito de uma maneira espetacular, sem dúvida alguma. Não, tá bacana, pô, Mas lógico. que ele é um improviso, ele é. Nossa, tenho quase certeza. Mas mesmo assim, a score Ai, tem é, o meu perdão, vamos ver. cara. Vamos
1: ver. Inclusive, vamos ver. Vamos ver. Quem mas jogar é certo, conta
0: cara. pra gente no Discord, que a gente vai responder, Isso. apesar de demorar bastante, às vezes a gente desculpa. Mas mesmo assim, foi um período complicado essas últimas semanas aí. Vocês não estão ligados, Jesus. Mas, ó, muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. A gente se vê numa próxima, demorou? Até mais.
1: Valeu, Diegoço. Valeu, galera. Um grande abraço e até o próximo episódio.